0: hablar sobre el estrés, una situación en la cual todos los seres vivos están continuamente inmersos. El ser humano es una de las, eh, de las especies más estresadas, ¿por qué comparativamente con otras? Porque el ser humano se tiene que adaptar continuamente, adaptar y cambiar, mientras la mayoría de las especies eh, se, eh, termina adaptándose inmediatamente porque apenas nada cambia, lo único que están sujetos al instinto de sobrevivir no ser agredidos y tener comida, pero terminan adaptándose rápidamente. Sin embargo, el ser humano no, cambiamos continuamente, cambiamos de trabajo, de casa, de pareja, enfermedades, y eso hace que el ser humano tenga más situaciones conflictivas que ninguna otra especie. Pero la ventaja que tenemos es que esas mismas situaciones conflictivas nos hacen cada vez más fuertes el una persona a la cual le resuelven sus problemas continuamente, y eso lo vemos en los hijos pequeños, será una persona débil el día de mañana cuando crezca. Entonces a las personas hay que resolverles la menor cantidad de problemas, que lo resuelvan ellos, solamente darles un soporte cuando sobrepase su capacidad. Eso podría ser la situación de estrés. El estrés es una palabra mal utilizada. Toda persona se queja, tengo un estrés grande, pero no son estrés, son situaciones de la vida mmm, conflictivas que desearía no tener y desearía, cómo no, marcharse a la playa. Y quién no, le gustaría estar ahora en una playa o estar viendo una película o escuchando música, pero la vida no es así de sencilla. Entonces, toda persona se va quejando y los viernes es el día que más gente se queja del estrés. Ya no puedo más, menos mal el fin de semana. Y el mes de julio lo mismo. ¡Oh, ¡Qué ganas tengo de las vacaciones! Me tengo que liberar del estrés. Y a mí me preguntaron pero tú no tienes estrés, Adolfo, digo yo, nunca. ¿Y eso por qué? Digo, yo trabajo tanto más que cualquiera, yo creo que más que cualquiera. A mí lo que me produciría estrés es no tener nada que hacer. Ese sí que sería la peor situación que me podría dar la vida. El, ¿Cómo dicen los italianos? El dolce farniente. No, pues yo no quiero tener esa situación, yo quiero tener cosas en que involucrarme. Entonces la gente utiliza el estrés para justificarse. Déjame en paz que estoy estresado. Vale, ya que me estresas. Y esta empresa no la aguanto, que me produce un estrés. El jefe, los compañeros, el, el metro, el clima, es que todo el día con estrés. No es cierto, no están sometidos a estrés. Vale, os voy a explicar un poquito. Os voy a decir antes una frase de, de grandes personas que dice eh, que las dificultades están para estimular, no para quitar el ánimo pues el espíritu humano se hace más fuerte en la lucha. Esa es una frase muy bonita que eh, afianza lo que acabo de deciros. Pero eh, Einstein decía otra cosa, que cada uno tendrá el destino que se merezca. Eso Puede resultar un poquitín duro, pero puede ser que tenga razón. La gente que se queja continuamente es que no ha hecho nada bien o pocas cosas bien. Las personas que hacen las, las cosas adecuadamente, con la razón más que el, con el sentimiento pues terminan encontrando en la vida lo que lo que se han merecido, lo bueno. Bien, echar la culpa a otra persona de nuestro estrés es también una forma de evadir nuestra responsabilidad. Siempre la culpa la tiene alguien, vale, ya. Te dice, ah, si tú vivieras con quien yo vivo, ya veríamos. Ya, pues a lo mejor sí, ya veríamos, a lo mejor me llevaba bien. Tú te llevas fatal, a lo mejor yo, si viviese con esa persona, me llevaré de maravilla. Quizás es una cuestión, ¿cómo se llama eso? Empatía. Anda, ponte en el lugar de las personas... Y bueno, y otro decía que vale, vale más una sonrisa que mil lamentos. Y por último otro que decía, hasta quien no ha afrontado una adversidad no sabe cuál es su propia fuerza. Las personas debemos someternos continuamente a retos para ver hasta dónde somos capaces de sobrevivir. Bien, lo que sí voy a explicar antes, porque he dicho que todo el mundo habla del estrés y yo creo que casi nadie tiene estrés. O casi nadie sabe es lo que es estrés, lo que pasa que lo, lo justifica. Hay tres tipos de estrés. Ella nos va a decir que verdaderamente, ¿cómo? ¿Cuat, no, cuatro, no, cinco. Ay, ah, eso, yo creí que el estrés era estrés. No, hay cinco tipos de estrés. Ahora vamos a ver en cuáles te quieres meter tú. Pues hay un estrés que es el estrés fisiológico. Primero, ¿fisiológico qué es? El que el cuerpo está haciendo continuamente para permitirnos respirar continuamente y que nuestro corazón lata y que podamos movernos que tengamos hambre y que tengamos sueño. eso es una adaptación continuamente que hace el cuerpo y el cuerpo no está relajado. Cuando hasta la última célula está trabajando, está sometido a una tensión. Nuestro sistema celular, la que va a mandar la información luego al cerebro, está sometido continuamente a tensiones para que el cuerpo esté vivo. Y eso es las 24 horas del día, los 30 días de, del mes, los 365 días del año. Nuestras células no descansan nunca, pero pueden estresarse. ¿Sabéis qué lo que hace estresar a nuestras células? Nosotros, las emociones. No es el trabajo. Las emociones son el mayor productor de estrés celular que hay. Bien, el estrés fisiológico es la lucha de cada día. Si tenemos que, al salir de aquí, tendremos que ir a casa, supongo. Bueno, pues en ese recorrido eh, habrá que estar un poquitín alerta, no, no tropezar, no caerte, no, no empujar a nadie, eh, párate en el semáforo por si no te van a ya no viene nadie, ahora cruzo el semáforo y a ver si no se me va el autobús o el metro. Esas son situaciones continuas que el cuerpo se adapta. Hay una situación, si hay una situación estresante, brutal, y el ser humano la, la tiene más que ninguna especie, es el momento del nacimiento. Y hablo del estrés para el bebé, no para la mamá. Para la mamá es un fastidio, indudablemente. Es doloroso, molesto, vamos, por supuesto. Pero el que verdaderamente lo pasa mal es el bebé. El bebé de estar confortable en su bolsa, en su líquido amniótico, comiendo a expensas de la madre, su, no tiene ni que respirar porque le dan oxígeno gratuito, le dan comida gratuita, y no tiene nada más que hacer, comer, dormir, y de vez en cuando moverse y dar una patadita. Está en una situación confortable y de repente, su naturaleza, no la mamá, su naturaleza dice, chico, sal de aquí, que ese ya no es tu sitio, que la mamá ya está un poquito gordita, tienes que salir, y le pone la naturaleza un canal del parto, que valga medios, eso está hecho para un puño, con, con suerte, para el tamaño de un puño, pues no solamente tiene una apertura ahí, que no no, no sé cómo la naturaleza lo hizo así, porque no hizo algo más grande, que eso, pues lo hizo pequeñito y el bebé tiene que pasar por ahí, y a veces no puede pasar solo, pues ahí está peor, cuando no puedes pasar sola, aquí llegan los los médicos, las comadronas, que le cogen de aquí para allí, moverte, le quito, le pongo el hombro para que, cuidado que viene de largas, tal, y empuja, sopla, mujer, a ver, ayuda. Y el bebé metido en ese rollo, de repente asoma la cabecita, por fin, pero no se le acaba su dolor, porque ahí llega, le cogen, le sacan, le limpian los mocos, pa, 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 le pone una vacuna. Y eso recién nacido, cuando no tiene experiencia de vida. Pues aún así, la mayoría sobreviven. La situación de estrés más intensa que tiene la naturaleza no es así. Veréis que cuando nace una vaquita o algo así, más o menos, nace bueno, nace por gravedad. Antiguamente las, las mujeres daban a luz en cuclillas. Eso es la, esa es la posición natural de la naturaleza. Lo que la naturaleza te ha puesto... Alguna posición fisiológica es que sea la gravedad lo que haga salir al niño, no que nadie empuje. No, entonces, como la mujer ya, ¿sabéis quién inventó lo del paritorio y todo eso? Lo inventó una comadrona para estar cómoda. Y dice: No, 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 quita, quita. A ver, mujer, tú, la que va a parir, ponte ahí, túmbate. A ver, una silla aquí, por favor, se pone ahí, está cómoda, más o menos. Luces, cámara, bueno, a veces hagas una broma, pero bueno. El quien está cómodo, más o menos, es quien está asistiendo al bebé pero ni la mamá ni el niño están cómodos, los, los dos, los niños, porque fíjate la que le espera, y la mamá está en una posición antinatura, pero si la posición natura es en cuclillas, y todavía hay mucha gente en las tribus que, que se agarra un árbol, se pone así, o sea, Bueno, y los buenos médicos, ya voy a hacer hincapié en esto, cuando una mujer se retrasa, que viene el niño, que no viene, que, ¿qué le mandan a hacer? Mire, desde un paseito, yo me acuerdo que con mi primer hijo, la, 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 mi, mi esposa pues que, que no le venía y ya digo, tranquila, nos vamos a dar un paseo alrededor del hospital, el tiempo que haga falta, ya verás como la naturaleza te lo va sacando, efectivamente, pero vamos a dar un paseo, a hablar de nuestras cosas y por gravedad, por la misma naturaleza, el niño fue empujando, cuando se quiso dar cuenta mi mujer, ay que ya viene, como estamos al lado del hospital, pero vino sin dolor, ella misma confesó, yo no he sabido el dolor. Pero, bueno, vale, eso es para que sepáis lo que es el estrés. Cuando alguien se queja con 40 años de estrés, digo, anda, que te no te acuerdas cuando eras niño. Bien, el estrés fisiológico es el estrés que tenemos todos los días, por vivir, por el simple hecho de vivir. ¿Cuál es la segunda fase del estrés? El estrés adaptativo. También nos hemos estresado en la situación de estrés que la gente cree que es el estrés. El estrés adaptativo. La vida, a medida que vamos creciendo, se nos complica. De tener todo a nuestro alcance, un día tenemos que ir a la escuela, tenemos que confraternizar con niños, con el profesor, nos impone una ley, llegar a casa, los deberes, ya empiezan las personas a complicársela la vida. Pero eso es un estrés adaptativo. Y luego nos enseña la moral, lo que está bien, lo que está mal. Eh, tenemos que aprender que si insultamos a alguien, ese alguien nos puede o pegar un bofetón o insultar también. ¿Ves? Nos vamos adaptando al conflicto. Y cuando empezamos a salir a la calle, jovencitos, todo es desconocido. Tenemos miedo que nos roben, que nos peguen, de no encontrar la casa, de, de llevar un con los amigos. Es todo una adaptación. Las personas fuertes la, o las normales se van adaptando y van siendo personas fuertes, que se resuelven sus propios problemas. El asunto es que los padres sean demasiado contemplativos, demasiado... Eh, cariñoso, porque pues, el cariño puede llegar a un momento que perjudica a los niños, y le resuelvan todo. Hasta cuando se pelea con un chico en el colegio, va el padre a quejarse. Bueno, primero intenta que el chico lo resuelva con el agresor, sino que el chico pida ayuda a los profesores. Y, en término, en término último, pues pide ayuda a los papás. Entonces, en la medida que los papás no le resuelven todo, el niño se va haciendo fuerte por adaptación, y se va resolviendo sus propios problemas. Ahora ya lo sabéis que, como los chicos con 30 años siguen en casa de los papás, pues eh, no se adaptan. El estrés adaptativo lo que debéis intentar hacer, adaptaros a las circunstancias adversas de la vida, no echar a correr. Ahora les diré las tres respuestas ante el estrés, no se echa a correr, hay que adaptarse y llorar, o sea, trabajar más y llorar menos. Bien, la siguiente fase, si habéis superado y os adaptáis a todo, ¿cuál viene? El estrés evolutivo en lo cual subís un escalón de una persona X, con unas cualidades determinadas, os habéis adaptado y habéis evolucionado y sois eso que se llaman las personas fuertes, capaces, inquietas, que os atrevéis, lo mismo, ir a América que ir a África, cambiar de trabajo, os atrevéis, y que eso ya se atrevese a casarse por tercera vez, eso es valentía ya a, a, a un grado altísimo, os atrevéis a todo, os atrevéis a conducir un, un coche pequeño, un coche grande... ¿Os atrevéis a, a, a escalar una montaña? Ese, ese se llama el estrés evolutivo. Y sois personas que causaréis admiración. Jolín, qué barbaridad, qué, qué, qué fuerte. Es para decir fuerte, me lo he hecho yo. Me he adaptado continuamente y he evolucionado. Bien, eso, ocurre una, eso da una ventaja, que la persona que está a vuestro alrededor se contagia y os copia. Sois una buena referencia para la gente. El estrés evolutivo lo que hace que mis hijos... Eh, yo tengo dos hijos, sean más hábiles y más fuertes que yo, por supuesto más altos. Ya me tengo, ni de puntillas les llego ya a darle un par de besos. ¿eh? Ya han evolucionado, están en un escalón superior. Aprenden las cosas, lo que a mí me cuesta una semana y les cuesta media hora, ¿ves? Por, por, por evolución se han hecho más fuertes. Quizá porque no les he protegido tampoco demasiado, les he querido, cuidado, pero vamos. Bien, eso se llama el estrés evolutivo. Llegado a un punto las personas que no han pasado por los otros y han pedido ayuda continuamente, esta entra en lo que se llama el estrés oxidativo, que es lo que la gente considera estrés. Cuando tu capacidad de adaptarte a esos problemas te sobrepasa, no puedes, ni mentalmente ni físicamente, estás por, por tu límite ha llegado mucho antes, pero tienes que seguir haciéndolo, tienes los tres hijos, tienes la pareja, tienes el trabajo... ...tienes el fastidioso vecino... ...tienes los políticos que te amargan la vida... ...y llega un momento que dices ...no puedo más, ves... Te, no, te, ...no te has adaptado y te derrumbas... ...eso es el estrés oxidativo... ...que es el que empieza a hacer daño al cuerpo... ...ese estrés empieza a generar las enfermedades... ...primero serán enfermedades psicológicas... ...os entran depresiones... ...o irritabilidad... ...que podría ser la otra cara de la de depresión... ...parece que no, te, que no, no lloráis nunca pero sois cada vez más agresivos, es la otra cara de la presión, os entra neurastenias, neuras, de todo os entra, ¿vale? Estáis en el estrés oxidativo y de detrás de la mente va el cuerpo, el cuerpo enfermará, quieras o no, la parte más débil, la primera, puede subir la tensión arterial, puede subir la glándula suprarrenal, puede ser el corazón, pero empieza ya el cuerpo a enfermar, estáis en el estrés oxidativo, y, por último, si nadie os ayuda, si no tenéis un medicamento, si no tenéis una planta medicinal, si no cambiáis de modo de pensar y de vivir, entráis en el estrés celular, en la cual las células son las que ya están estresadas y no funcionan. En lugar de funcionar, se pegan entre ellas, no colaboran. Es como un ejército que, en lugar de unirse y derrotar al, al enemigo, al revés, el ejército se pelea entre ellos. Ha ocurrido muchas veces en la historia, los generales se llevan mal con... Con los soldados le, le, le matan a la general y al final el ejército, pues fijaros lo que queda. Bien, habéis entendido eh, qué posibilidades tenéis en la vida. Vosotros decidís en qué tipo de estrés. Sin el estrés adaptativo, adaptaros. Hay una cosa que, en una situación conflictiva, vamos a ver, en, en la calle, estáis en la calle... ...chocáis con alguien, voluntario o e involuntariamente... ...tenéis prisa o no, yo creo, que chocáis con alguien... ...y ese alguien dice, es usted, empieza, es usted gilipollas... ...el gilipollas lo será usted... ...empieza eso muy suave, gilipollas, no me insultes usted, no me insultes tú... ...desgraciado, y empieza a subir de tono las palabras... ...y, las, y cuando ya empiezan a lamentar a, la, a los padres y a las madres... ...ya alguien saca el puño o la bofetada, si es una chica, y empieza el rollo... ...bien, en esas situaciones conflictivas tenéis tres soluciones y esa solución la tenéis que resolver en poco más de 30 segundos. El cuerpo entra en una situación de estrés brutal, pero a tope, pero es buena, porque os da un flujo sanguíneo a tope, sube la presión arterial para que llegue sangre a la última parte del cuerpo y para que el cerebro tenga suficiente oxígeno para procesar todos los datos que están ocurriendo. Bien, la glándula suprarrenal segrega adrenalina, la hormona de la de la agresividad, del impulso, de atreverse, de la audacia, ¿no? Todo el sistema está funcionando a tope. Os puede entrar sudores, os puede entrar de todo, pero los músculos están tensos y tenéis tres opciones. O echarse a correr, que es una opción. Por lo menos decir, vaya a la mierda y si podéis echar a correr, vais a echar a correr, o por lo menos andar de pisa, os quitáis de en medio. Eso se llama la fase de huida. Es una solución, ¿vale? Pero diré que es... Quizás la peor de las soluciones, porque no os hace más fuerte, os hace más débiles, porque cuando llegáis a casa, después de haber huido, ¿pero por qué no le pegó un sopapo? Ah, pues no se lo pegaste, huiste. Y eso lo vas a hacer continuamente en tu vida. Hay otra, otra uh, posibilidad, el no hacer nada. Os está insultando, vosotros no sois de insultar, es más, vuestras palabras de insulto son poquitas, de tonto bobo y, y se os acaba el repertorio de insultos. Hay gente que tiene una capacidad, lo veis en las redes sociales... Cómo llaman los trolls... ...madre mía, qué insultos más refinados tiene esa gente ahí... ...los que escriben en las redes sociales... ...bien, podéis no hacer nada... ...esperando, si creéis en Dios... ...que Dios os resuelva el conflicto de los insultos... ...en medio de la calle... ...pero mira por Dios, donde Dios suele estar un poquitín ocupado... ...y no va a resolver... ...y siguen los insultos... ...los colores os llegan... ...os llega la, la decís, esto que es... ...yo estoy aguantando es. ...pero no hacéis nada esperando que ocurra algo... ...y no ocurre nada... Nada más que hasta que la persona se aburra de insultaros y quizá o de daros un bofetón, yo he visto dar bofetones en la calle y la persona no devolvérselo. ¿Por qué? Ha entrado en la fase de pánico, no le va a devolver nada. Fíjate, ha entrado en un estrés que ni ha echado a correr, como una, ni siquiera ha hecho, se ha encarado. Ha entrado en una fase de pánico, no hace nada. La persona que hasta pierde la fuerza y algunos se caen desmayados. ¿no? ¿Y cuál es la otra alternativa ante una situación así? La acción, el frente, con las medidas que, con la fuerza que tengáis. Hombre, si el individuo es de, de esta alta, uh, altura, así, un bíceps ahí más grande que todo mi cuerpo, pues, madre mía, pues algo puede hacer, por lo menos conservar la, di eh, la dignidad. El imbécil será usted y no me insulte. Vale, a que un guardia, por lo menos hago algo, pero no lo aguanto todo lo que el individuo quiere hacer. ¿Vale? Esa es la mejor de las soluciones, tomar la acción, una acción inteligente, el otro es torpe pero vosotros estáis siendo inteligentes, quizás consigáis dejar en ridículo. Eso es lo mejor, ante situaciones conflictivas, la acción. La pasividad es mala, es muy mala, de verdad, que no viene el ángel de la guarda a solucionar los problemas. Si alguien quiere hablar, hablar, y se acabó, aunque os amargue la vida. Y la huida puede ser una, una solución de emergencia, pero vuestra autoestima, pues, ¿qué os quiero decir? Vale, eso son situaciones conflictivas. Decidme cuál es la situación... De de estrés, aparte de la del recién nacido, que ocupa el número one, el número uno. A ver, ¿quién cree que lo lo peor que nos puede pasar en la vida, que nos puede derrumbar? A ver, menos mal que no os ha ocurrido a nadie, si no lo diríais. La muerte de un hijo. Es que no hay situación peor. Y eso, quien no los tiene, no lo sabe. Porque no es homologable con la muerte de un papá o de una mamá. Fijaros que no. ...ni de tu pareja... ...bueno, vamos a hablar de la pareja... ...el número... ...en una escala que se hizo en psicología... ...de las situaciones más estresantes... ...encontraron un valor de, 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 del 0 al 100... ...y encontraron que... ...la muerte de un hijo es el... ...arriba de todo el escalón... ...es más, la muerte de un hijo... ...el problema que tiene es que no se recupera nunca... Ning ...nunca te recuperas... Los, ...te seguirás acordando llorando y llorando... ...y diciendo vaya mierda de vida que me ha tocado vivir... ...o que la ha tocado a él... ...es la situación peor... ...en el segundo lugar muy cerquita, la muerte de la pareja, bueno, si la quieres, porque si la odias, como que no, entonces tienes que odiar, eh, quererla un poquito, pero esos matrimonios que han sobrevivido, o esas parejitas que llevan dos años de casado, el chico muere en un accidente, se lo comunican a la chica, estaba esperando, estaba la chica embarazada, es, es difícil de sobrellevar, ¿eh? pues eh, tienen las dos soluciones, o no hacer nada, echar a correr, bueno, o decir, bueno, voy a mantenerle mi recuerdo, que es una manera de mantener a, las, a los difuntos, mantenerlo vivo en tu recuerdo. La muerte de la pareja, fijaros que es el segundo lugar. En tercero, el predivorcio. El predivorcio es de las peores situaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, el predivorcio puede durar años. El predivorcio no dura media hora, estás llevándote bien te has comido a besos con tu pareja y de repente te mira y dice, cariño, nos vamos a divorciar, he pedido el divorcio. No, nunca ocurre eso así entre beso y beso. Ocurre pues, cuando ya la situación es mala, y puede ocurrir esa situación de predivorcio meses o años. Hay parejas que llevan años llevándose mal, hasta que uno de los dos dice, hasta que llegué, toma la acción y pide el divorcio. ¿Quién? El predivorcio es peor que el divorcio, porque el divorcio hay uff, el respirar. Luego viene el resto de tu vida, que puede ser la hostia, ¿no? pero de momento respiras, porque ya la tensión desapareció. Y ya os voy a decir algunas situaciones muy lejanas, hay ¿eh? muchos. Fijaros, los problemas sexuales, o sea, la, el que algo no funciona en la relación íntima, afecta más al varón que a la mujer. La mujer lo sobrelleva. Si no le apetece, hasta lo cuenta la vecina. Sí, chica, a mí no me apetece ya. Y no pasa nada. Bueno, pues, va, pues échate a dormir, se acabó. Siempre tiene alguien que dice, pues cámbiate de cama. Pero como el varón no puede hacer el amor, al varón nos estresa un poquito, un poquito, un muchito, un muchito. Entonces veréis que el no hacer el amor a los varones nos afecta un poco más o bastante más que a vosotras las mujeres. Pero aún así está en el puesto 35 hasta el 100, fijaros qué lejos está de esas situaciones. Eh, la muerte de un amigo no está grande, no. Bueno, ¿sabéis que es curioso que lo figuran aquí? La reconciliación con la pareja también produce estrés. ¿Por qué? Porque te has enfadado haber roto y al cabo de seis meses os veis, decidido, miráis a los ojos y decidís volver a hacerlo. Pero es una situación conflictiva de estrés porque dice, es que si me separé en algún momento puedo volver a separarme. Ya puedo hacerlo bien a ver qué vamos a hacer, a ver cómo lo vamos a hacer. Hay una pequeña situación de estrés, porque es una situación que no queréis que se vuelva a repetir. Y estáis en, en una ligera tensión. Bien, y a los jóvenes. A los jóvenes, ¿qué les qué les afecta? Vamos a poner jóvenes, todo que es chaval que tenga menos de 30 años, ¿no? ¿Cuál es la situación que ocupará el número 100? Pero si no es no mm, no sé el trabajo. La muerte de uno de los padres, si vive con él. Si el joven, por eso hablo de los jóvenes que han vivido en casa de los padres y uno de ellos se muere, hablo de una muerte no anunciada. Hombre, si el papá tiene 90 años, ya empezaba a tener problemas, el niño, el chico se lo espera. Pero uy, cuando el chaval tiene 18 años, su papá tiene 40 y tantos o 50, y de repente un día se lo llevan a la UBI y viene la mamá llorando y dice «Hijo, se ha muerto tu padre». ¿Qué? que ¿Se ha muerto tu padre? Pero bueno... Bueno, para veces sé es que la muerte de un padre no esperada es lo que más afecta a los jóvenes. Y en segundo lugar, algo que no tenemos en cuenta. Quiero decir, para vuestro análisis, el divorcio de los padres. Eso de, de que los, los hijos lo llevan bien, eso es una fachada que los hijos se ponen. Los mayores se ponen la fachada. No, no, déjame, pa, que hay bastante estoy de aguantaros vuestros gritos y tal, pero eso es la fachada que se pone, porque los hijos lo que desean en realidad es que sus padres se llevan bien pero que se lleve muy bien y que estén a su lado, y se puede ser toda la vida. ¿no? Cuando eso se le rompe, ese esquema de vida, es decir, he nacido, tengo unos papás que se quieren, que me cuidan, vale, pues hasta que se mueran, lo admite, pero cuando eso se trunca... Eso no es un estudio mío. Bien, la, la prisión afecta más a los jóvenes e ingresar en prisión que a los mayores, porque los mayores han vivido una vida ya. Vale, ya lo han vivido y que les fastiden ahí poquitín, cuatro o cinco años, algunos están, algunos más. Pues no lo mismo que al chaval joven que de repente por, por una pelea en la calle, una pelea en una discoteca, ha pegado un puñetazo, el chico se ha caído, se ha roto la cabeza, ya tienes prisión para un chico que ni siquiera había pensado en esa, pero ya de momento lo tienes en prisión. Es de lo que más afecta, la pone un y 85, fíjate que... Bueno... Eh, y ya, para, por una cosa, siguiendo hablando de los padres, eh, eh, una situación estresante, pero no grave, es cuando uno de los padres decide volver a casarse y le presenta a la nueva pareja. Es una situación otra vez, con lo bien que vivía yo ya, ya solo, o con papá o con mamá, pero de, ah, de otra persona me entra en mi casa, ya es más pasa a, ser, pasa a ser y más importante la nueva pareja, pasa a ser más importante que el propio hijo. Y el hijo se siente desplazado. Bien. Vamos a ver. Ya podemos el móvil. Sí. Vale. Situaciones que agravan el estrés. Cuando suena un móvil en medio una conferencia. <risa> <risa> bueno, vale. Es que me... Se venía a propósito, ¿no? Vale, no te preocupes. Me vaya también. Puede decir el destino. Bueno, situaciones que van a agravar vuestro propio estrés. Es eh, personalidad agresiva, y eso lo vemos todos. La persona agresiva está siempre colorado con una situación de estrés. El deseo de que se haga justicia, o de hacerlo vosotros o que se haga. Veréis, cosas que más se estresa ahora que es eh, los políticos, la gente que está metiendo en la cárcel, la gente cuando ve a alguien importante, esposado, en un coche de policía y rumbo a la cárcel y todo eso, la gente, ¡ah, desgraciado, le insulta, y no le oye, la persona está por ahí, él está en su casa, pero le insulta en todos los idiomas, ¡Ah, a ver si se la cárcel se muere ahí, y, y, chico, relájate, que el que lo va a pasar mal es el que está con las esposas puestas. Bueno, y fijaros, la intolerancia con el discrepante, con el que no está de acuerdo con nosotros, esas son situaciones, y son muy habituales, Así que procurar no decir continuamente yo no estoy de acuerdo. Oh, vale, otra vez, que de verdad, una vez dime que sí, que te gusta lo que digo. Hay mucha gente así, eh, y en los círculos sociales están llenos de esas personas que diga lo que diga, siempre me va a decir, no estoy de acuerdo. Oh, de verdad te apetecería cogerle y echarle ahí, déjame en paz, hombre. Bueno, otra situación de estrés es la impaciencia por conseguir lo que deseamos conseguir. Puede ser que se marche la pareja, por ejemplo si le pierdo de vista, por lo menos para cuatro o cinco decenios, por lo menos, decenios, he dicho decenios, debe haber dicho días, pero he dicho decenios. O que eh, queráis eh, curaros de una enfermedad y, no se, y eso lleva tiempo, que, que vuelva el hijo, que se ha ido a Alemania y, y, y no va a volver seguramente, porque ahí está bien, o que queráis cambiar de piso, de coche, cuando el sueño perseguido no se realiza, ...la persona vive en un estrés casi diario... ...Dios mío, ¿por qué no me merezco yo esto?... ...si lo he hecho bien, ¿por qué no me das este premio?... ...la dieta es poco saludable... ...sobre todo cuando hay carencia del grupo B... ...eso sí está demostrado... ...¿dónde hay vitaminas del grupo B?... ...¿quién me puede decir algún sitio?... ...algún tipo de alimento?... ...bueno, sí... ...donde hay más... ...es en la levadura de cerveza... ...y el germen del trigo... Ahí es donde hay cantidades grandes, pero luego lo tenéis en todos los cereales, en todas las legumbres. Ahí tenéis un grupo de vitamina B impresionante. Así que cuando tengáis situaciones de estrés, sabéis que la vitamina del grupo B os vendría bien. ¿Y si no la compráis? ¿Y la, B12? la B12 está entre ellas, claro. Todas las del grupo B, desde la B1 a la. Bueno, en realidad son 17, pero la B12 hasta la B12 es la que más se utiliza. Sí, por ejemplo, aunque contiene más grasas insaturadas, la, la, por ejemplo, las vitaminas del grupo B, la B1 y la B6 son las más importantes para las situaciones de estrés. B1 y B6, si la va con la B12. El alcohol, el, el efecto posalcohol, después de beber alcohol, porque de momento la gente con el alcohol está feliz, está eufórica. Cuando ya está con la resaca es cuando está en mala situación. Por supuesto, los entornos hostiles. Hay un entorno hostil y la gente cree que el trabajo es el entorno peor. Cuando en el trabajo estés mal y te amarga en la vida, le mmm, diré, tú no sabes lo que es tener un vecino insoportable. Porque cuando llegas a tu casa, esperas el descanso, el relax. Has soportado al jefe, el tráfico y hasta el, el, el viento que te amargaba ese día de la vida. Y llegas a casa y esperas el relax, pues no el vecino de arriba te ha, te ha, te ha dicho que te relase nada, que te va a poner la música a todo tope, que va a hacer un zapateado de sarasate para que te va enterando dónde has llegado, y de noche prepárate la que te va a armar, porque de verdad, esas personas no deben dormir. Entonces, eso, y como sabes que mañana se va a repetir, y pasado, y pasado, y pasado, a no ser que se muera el vecino, que no se suele morir porque vive en la tira, pues tienes que hacer algo, ¿y qué hago? ¿Me marcho de casa? Sí, hombre, me llama el chapo desgraciado. Es una situación de estrés terrible, porque eso, ¿sabes que lo vas a tener que aguantar? Pues a lo mejor con mala suerte toda la vida. ¿eh? Y ese vecino, que hacemos con él? ¿Sabes que el vecino que mete jaleo es inútil hablar con él? Él sabe que está metiendo jaleo. Él lo sabe, si no, no lo metería. Bueno, paralelos, problemas con el vecindario. Pero los problemas con el vecindario puede ser una cafetería abajo. Que en invierno, más o menos, lo sobrellevamos. Pero ¿y cuando pone las terrazas en verano? Hasta las dos. De... Dicen que hay una ordenanza y que dice hasta las dos. ¿Qué va? A las dos todavía están los camareros por ahí. A los dos está la, la juerga al completo. No, una como os pongan en verano una terracita, ya veréis tú lo que es no poder dormir. En verano hay que tener las ventanas abiertas, no puedes tenerla, tienes que cerrarla. Los algodones en los oídos, ¿ves? Un vecindario hostil puede ser terrible. Una calle con un tráfico enorme. Por ejemplo, quien viva la Gran Vía por allí debe ser en la Castellana. ¿Se acostumbran? Sí, se acostumbran. Pero no quiere decir que no aprecien cuando se van a, a, a Benicasi y se van a borrar a un hotel y pides por favor una habitación sin ruidos y te lo dan, sabe lo que es dormir. Así que los digo que los tapones esos que venden por los oídos poco hacen, eh nada poquito pero nada. Una situación diaria, haber dormido poco. Entonces ese día ya estáis estresados. El sistema nervioso necesita tres horas para descansar. Y fijaros, son las tres primeras horas del sueño. Cuando vosotros acostáis y cogéis el sueño, las tres primeras horas son para descanso del sistema nervioso, no para el resto del cuerpo, no. El sistema nervioso descansa durante las tres primeras horas. El resto del sueño es para el sistema muscular, el sistema endocrino que activa la hormona del crecimiento, pone los niveles de adrenalina bajo mínimo, el cortisol lo deja en descanso y saca otro tipo de hormonas. Pero las tres primeras horas son para el sistema nervioso. ¿Por qué os digo eso? Como las tres primeras horas del sueño los incordia alguien, en la casa, en los vecinos, vosotros, y si eso ocurre casi todas las noches, sois unas personas estresadas y con una enfermedad subyacente, ya la vais a tener, queréis o no, una enfermedad causada por eso. Las tres primeras horas respetarlas, a todos, los que viváis en familia, los que tengáis pareja, no le molestéis durante las tres primeras horas, dejarle, y si hay problemas ponéis un antifaz, que eso da un buen resultado, totalmente oscuro, y tapones, algo hacen, ¿vale?, pero las tres primeras horas respetarla, no molestéis a nadie. Si esa persona se ha ido a dormir a las doce de la noche y queréis ver la película, pues poneros unos cascos y ver la película con casco, pero no le molestéis. Bien, eh, individuos con mayor riesgo, pues dice que las mujeres más que el varón. ¿Por qué las mujeres más? Porque las mujeres, los sentimientos vuestros están a flor de piel y nosotros lo que tenemos a flor de piel es la acción. Que a veces es una acción violenta. Entonces, nosotros tratamos de solucionar con la acción, con la voz, con, con el movimiento. Y vosotros con el sentir. Queréis sentir de otra manera, más placentera, y a veces no es posible. O lleva tiempo, o necesitáis un psicólogo. Esa es por la razón que la mujer entráis en estrés con más frecuencia que el varón. Y nosotros nos desahogamos, damos cuatro insultos al aire. Si no Se nos ha quitado el estrés. Y vosotras no, porque no sois así. Bien, los desempleados ya lo sabéis persona es empleada, es una persona indudablemente. Los individuos solitarios, si habéis llegado un momento en vuestras vidas que tenéis pocos amigos o ninguno, no, no lo consintáis, tenéis que buscar. Hacer amigos buenos es difícil, pero encontrar grupos no es difícil, y menos en ciudades grandes como Madrid, donde siempre habrá un grupo que podéis decir, hola, ¿me puedo sentar? Sí, siéntate sí, ahí. Estáis en un grupo, por lo menos no estáis solos. Amigos grandes, buenos, pues a lo mejor llevo un poquito de tiempo y de, de saber hacer, pero no os quedéis solos, produce lo que se llama la neurosis de la soledad, y neurosis de soledad, todas las personas solitarias tienen un mal humor insoportable, porque tienen una situación de estrés, están viviendo algo que no es natural, el ser humano es para confraternizar. Bueno, eh, ¿qué provoca el estrés, por si acaso estáis alguien metido en esto? ¿Qué provoca el estrés? Ganancia de peso. Ya tenemos a aquellas personas y dicen, yo no sé qué me pasa, yo cada vez como menos y cada vez engordo más. Ya no sé qué dieta hacer, pero cada vez gano más kilos. No, eso es el metabolismo, la edad, es que tienes que hacer más pilates. No, y si es una situación de estrés mantenido y solucionando el estrés, estando relajada por fin, empiezas a bajar de peso aunque te comas cuatro centollos al día. Mirar que es muy síntoma la ganancia de peso. Los dolores musculares y articulares, eso lo sabéis. Cuando las personas empiezan, no es lo mismo que os duela aquí, aquí, que os duela en la nuca, que os duela en las lumbares. Cada uno indica una situación de sobrecarga, ¿vale? Las tendinitis pueden indicar un problema muscular o un problema de estrés. Pero sobre todo los dolores contracturas aquí, y eso lo sabéis todos, las contracturas en determinados sitios, no es lo mismo las contracturas musculares que estas, indican ya algo. Estas son, las contracturas de aquí son por sobrecarga física o emocional. O sea, estáis más de lo que la vida, es, os dobláis ante la vida. Quiere decir, la vida os da más de lo que podéis soportar. Y empe la gente se empieza a doblar, ¿vale? Y cuando vienen aquí, no, es que no podéis dejar de hacer lo que hacéis y sin embargo tenéis que estar eficaces, por ejemplo. Entonces, cuando una persona empieza a hacer más de lo que, lo que es prudente hacer y no puede desfallecer en el trabajo o responsabilidad familiar cuando la sobrecargas todos los días, empieza aquí. ¿Por qué? porque la cabeza, cuando los problemas empiezan a sobrepasar la cabeza, tiende a caer. Pero no podéis caer porque estáis en la oficina. ¿Qué hacéis? Tras, Levantáis, forzáis la cabeza, y este forzar continuamente aquí hace que se ponga en contractura. Así que depende qué zona muscular, no voy a hablar de cada zona, ya os he dicho la lumbar y esta, indica lo mismo que cuando las personas se doblan de cifosis. Eso indica otra cosa, ¿eh? indica problemas emocionales graves. Puede ser timidez, angustia, ansiedad... Ves. Un, un fisioterapeuta, mirando cómo se le ha doblado a esa persona la, la, el cuerpo, puede mandarle a un psicólogo, decir, bueno, yo te ayudo un poco, pero el psicólogo te va a ayudar más. Vale, los dolores de cabeza continuados, situaciones estresantes, sobre todo cuando son bilaterales, de un solo lado, ¿vale? Eh, a ver... Otro, otro síntoma, y que puede ser un aviso, es la, la poca memoria, y más que la poca memoria, porque eso cuando... No sé si tengo taller, no, lo tengo en el centro surano de la pérdida de memoria. La, la incapacidad de concentrarse. Alguien te está hablando, y seguro que si alguno de vosotros os pregunto qué he dicho hace un minuto, no, 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 se, no se acuerda de nada, ¿Por qué? en realidad estaba mirando, tenía la vista puesta aquí, estaba despierto pero no se ha concentrado, no, 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 no ha conectado en absoluto, no se ha enterado en nada, porque se ha desconectado. Pues eso se llama el, el síndrome de atención, y ocurre. Pues cuando una persona dice, ¿te has enterado lo que he dicho? Sí, sí, que me he enterado, ¿qué crees? Que soy tonto. Vale, ¿me lo repites? Jo, ahora sí, no me acuerdo de nada. Y es verdad, ¿eh? Es síndrome de atención, no es caencia de memoria, ¿eh? No confundamos eso con la gente que dice, ¿qué poca memoria tengo? No, ¿qué poca atención pones? Y a veces no puedes ponerla porque las situaciones de tu vida te lo impiden, ¿vale? Así que cuando tengáis problemas de memoria, por ejemplo, la, la pérdida del impulso sexual, ya, ya ya lo hemos dicho, se obedece muchas veces a situaciones de estrés. Tanto el chico como la chica pueden estar sometidos a situaciones muy conflictivas de la vida y han perdido el impulso. No es que no quieran a su pareja, claro que la quiere, pero no les apetece. El impulso sexual es un impulso de supervivencia. Las personas, por ejemplo, que no tienen hijos, no tienen hijos porque quieren tener tenerlos, no los tienen. Yo le mandaría primero al psicólogo, Fíjate, antes que haya un médico para ver qué pasa por las hormonas, no, le mandé a un psicólogo, porque las situaciones estresantes hace que la naturaleza proteja a la mamá y no la deja embarazada. Es una protección que hace la naturaleza para esa mujer que no debe tener hijos ahora. Bien, las enfermedades del corazón, ya lo sabéis, son casi todas. La hipertensión también puede ser una consecuencia de, 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 del estrés. Y... Eh, causas de estrés intenso, yo os he dicho algo. El despido, no lo puse aquí. El despido es una de las causas más, más habituales. El despido. Pedir un préstamo bancario, fijaros qué tontería, ¿eh? Una hipoteca. Vale. ¿Pagas cuánto, ¿Cuánto se paga de hipoteca ahora? 400, 400 euros, ¿no? Vale, vamos a ver. Eh, como nosotros, de que tenemos una casita por ahí, en cualquier barrio. 400 euros, pero cuando le preguntas, ah, no es mucho, 400 euros, ¿vale? Eso es lo que cuesta una habitación. Sí, pero 50 años cuando la gente sabe que esos 400 euros son 50 años de su vida y que como en algún momento se quede sin dinero, se queda sin cacha también, porque le embarga el piso, esa persona, aunque lo lleva bien, toda la vida tiene aquí 50 años pagando estas paredes, pues entra en una situación de estrés continuado, que si se le suma el estrés en el trabajo, el estrés en la pareja, pues ya imagínate, bien, y el estrés del vecino, de verdad, ¿eh? lo del vecino es de una tontería. ¿eh? Es que a mí me ha tocado un vecino de esos y yo he sabido lo bien que vivía antes del de vecino. Digo, que vivía, no me he dado cuenta. Pero llegar a un acuerdo con él algún día, por lo menos cuando le diga hola, por lo menos, porque no he dicho todavía hola. Me queda más que no he dicho hola. Bueno, bueno a ver, síntomas generales. Eh... La gente que está estresada ni siquiera se da cuenta de cómo salir. Por ejemplo, no tiene interés cuando en escuchar música placentera, música relajante. Déjame, paz con todo lo que tengo que hacer yo. Si sí, voy a perder el tiempo, digo, sí, pierde el tiempo. 15 minutos en esta silla, relájate, que te voy a poner a Bad, Meldes, o cualquiera, no Frank Lis, que es, hay gente que ha hecho cositas preciosas, y si no te pongo a Carlos Gardel, quiere decir, alguien te relaje. vale. Pero quédate 15 minutos, no les apetece. Y además lo que eh, voy a perder este tiempo. A que conozco gente así que dice, déjame en paz. ¿Y no puedes pasear por el parque? Sí, anda, sí, ¿y qué hago por el parque? Nada, nada, pasear. Sí, hombre, muy aburrimiento. Cuando se van con su pareja se tiene que ir a un sitio de discoteca, con mucha bulla. ¿Y no te gusta ir con tu parejita agarrado de la manita a pasear? Nada más, a la luz de la luna. Venga, daros un paseo a la luz de la luna. Qué aburrimiento, verás. Bien, ya estáis, Mordéis las uñas, ¿eh? Eso, lo voy a decir Y el síndrome del pie inquieto. Bueno, ya, ahora ya no es el síndrome del pie inquieto, que eso puede ser una enfermedad, ¿vale? Pero no, iros en el metro. La próxima vez que vayáis en el metro, sentaros y observar. Mira, a mí me ha tocado hoy un señor que tenía las manos así. No pasa nada por tenerlas así, pero estaba. Digo una estación con ella y la próxima volví al revés. Digo, madre mía, me quedan siete estaciones. Yo no sabía dónde mirarle porque tenía delante. Y venga, de verdad, el hombre estaba mirando así. Así, yo, siete estaciones, Dios mío, ¿qué? ¿Ves? El, el estresado me estaba estresando a mí. Pues esos síntomas, si tenéis algún tic nervioso, que repitáis continuamente o que lo tiene la familia, estrés, ¿vale? curarle un poco. Un beso a tiempo. Sí, ¿o un psicólogo. ¿Dónde, a ver, un partido de fútbol Madrid-Barça es un sitio relajante o estresante? estresante? Claro, ¿y por qué va tanta gente? A estresarse, es curioso el ser humano se va a un partido de de, de, fútbol, de final de la liga o de la copa por el, morbo. por el morbo y se va ahí a dar gritos, a pasarlo mal con el árbitro, con el otro tal, es terrible ¿eh? pero van, sí. pero van, y, y bueno, y los que van a la montaña rusa tampoco es una situación muy relajante los gritos que dan madre mía que hay gritos porque subes pero subes a dar gritos, sí, encima has pagado por los dar gritos sí, sí, sí ¿Les suelta la adrenalina? Un día voy a defender la adrenalina para que veáis. Hoy no, pero sí. ¿La adrenalina? ¿Una, una catarsis de, de, de odio acumulado o algo para soltarlo? Pues a lo mejor aprovechan la, 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 la noria esa, ¿cómo se llama? La, la lanzadera que hace, ¡buah!, te tira ¡ah! un grito. A lo mejor quieren soltar todo de repente. Oye, a lo mejor da resultado. Yo prefiero ir a Euro Disney, ahí mejor una atracción de esa para niños... Bueno, necesidad de estar haciendo siempre algo, no poder estar sentado sin hacer nada, absolutamente nada. Estas personas que no le pidan, venga, que vamos a quedar en familia, vamos a hablar. ¿De qué? ¿Vamos a hablar en familia? para allá. ponme una peli. Y son personas que ni siquiera quieren hablar. Eh, bueno, acidez estomacal, ¿para qué os voy a decir? Por cierto, acidez estomacal es un término equivocado. No se tiene la acidez estomacal, se tiene en la parte última... Del, del esófago, en lo que se llama el esfínter interior. O sea, eh, sí, el esfínter interior, no. Uf, no, no, el cardio tampoco. El cardio es un, el el lo es lo un músculo. El no, el piló es el otro. El, 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 el esfínter inferior, ya lo diré, el esfínter in inferior. Quiere decir, no se padece la acidez aquí en el estómago. El estómago tiene ácidos, ¿vale? Tiene un bueno, con un pH impresionante, ¿no? Entonces, pero, pero estamos protegidos, o no sé que haya una enfermedad, está protegido. Pero de repente ese esfínter, que, el que comunica con el esófago, se abre. No puede aguantar más y se abre. En ese momento los ácidos del estómago pasan al esófago. Y el esófago no tiene protección ninguna. Ahí la acidez que te da es impresionante. Te lo corroe, prácticamente te lo corroe. Luego se quita, vuelve, pero. La acidez suele ser de la parte última del esófago. Los códigos biliares puede ser del duodena. Pero bueno, eso para... Eh, las malas digestiones, los gases eh, intestinales... Todo eso nos va a llevar a situaciones... De, a alerta de decir esta persona... Le voy a llevar a un psicólogo porque quizás lo único que tenga es un estrés. y No se corrige con omeprazol. Pero claro, si vais al médico, el médico va a recetar omeprazol. Bien, sarpullidos en la piel... Cuando una persona normal, habitualmente con la piel sana o lo que sea, de repente empieza a picar, ves que se rasca aquí, que le empieza a hacer sarpudillos, sí es verdad, le sale sarpudillo en muchas partes, le van a y ir ir vienen. Mirar que puede ser una situación de estrés para ayudarle. ¿Eh? Comer pipas compulsivamente, ¿A que eso también es nariz de. ¡Pah, pa qué velocidad! Ni siquiera. Come... ¿Quién son los grandes comedores? ¿Qué pájaro? Hay un pájaro que. Los loros que comen una velocidad impresionante, ¿no? Pero son capaces de coger y tirar. Pero hay personas que comen más deprisa que un loro. De ver, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo hacen? Y además aciertan porque tienen un plato o tienen el suelo, que son más práctico. El suelo van todas. ¡Qué velocidad! Pero ponen nervioso. Bueno, una cosa que aquí no, no, no le pasa a nadie. ¿Tenés, no tenés sentido del humor. Aquí por lo menos de vez en cuando se habéis reído. Quiere decir que tenéis sentido del humor. Eso es buena cualidad. ¿Qué es el sentido del humor? Es ver algo que a priori no es agradable bajo otro punto de vista que te hace reír. ¿le cambias? ¿vale? vale. me he divorciado, sí, qué pena no, ya no veo a mi suegra, menos mal ¿ves? Sentido el sentido del humor, sí, ahora te toca vivir debajo del puente, pero por lo menos ves a la suegra que también, ¿ves? así que, tener sentido del humor siempre que eso ayuda bueno, pasar de la ira al llanto esas personas que están continuamente eh, pasan de la ira al llanto lo mismo que están eufóricas y se, se atreverían a todo bueno, ¿alguna alteración que podéis notar? La respiración es mucho más rápida. Un día voy a dar una charla sobre cómo se produce acidez en el cuerpo, a través de la respiración, cómo podemos hacer que nuestro cuerpo sea ácido o alcalino. A través solamente de la respiración. Por ejemplo, aumenta la acidez cuando la persona entra en una situación de angustia o de estrés, respira con la parte alta y muy rápido. Entonces el cuerpo entra en un, en un estado de acidosis, ¿no? Una acidosis por acúmulo, por exceso de CO2. No lo elimina porque el CO2 se elimina cuando soplamos. Uf, pero si no soplo, o sea, estoy acumulando CO2 hasta que el cuerpo se emborracha y entra en una acidosis, ves Ahí lo tenéis. Y si me relajo y respiro bien, ya se equilibra el pH. ¿vale? Y si no respiro nada, una alcalosis y me muero. Te Te muero o sea, que hay, hay que hacerlo un poquitín bien. 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 Problemas en la sangre, de que no se recuperan los glóbulos rojos, no se recuperan los niveles de, de ferritina, eh, la hemoglobina tampoco, a pesar de que el tratamiento médico está bien dirigido y el médico se asombra de que las cifras eh, de la serie roja no se, no se recuperan. Que mire un psicólogo el estrés, porque puede ser el estrés que las destruye, a fin de cuentas son células. Soluciones. Soluciones, eh, luego diré unas cuantas plantas medicinales. Bueno... Cuando tengáis que hacer un cambio, que sea progresivo, ¿vale? No, no pintéis la casa entera, voy a poner un ejemplo, entera de golpe, que durante 15 días no vais a poder respirar en esa casa ni vivir. No, pintarla trocitos, que la veáis, a es una situación que lo podéis hacer progresivo. Queréis poner la, el parque o que sea nuevo, pues no, no desguazar la casa, ¿vale? Eh, poquito a poco. Eh, esté más tiempo en el hogar, salvo los hogares con vecino. Estar más tiempo en el hogar, ¿vale? En la calle, buscando continuamente situaciones gratificantes, sonrisas, pasa algo más de tiempo en el hogar. ¿Quién, de verdad, quién ha leído un libro los últimos, la última semana? Nadie lee libros ya, pero yo lo sé yo. Bueno, alguien sí. Porque alguien me compra mis libros. Yo escribo libros, menos mal, pero yo sé los que vendí hace 10 años los que vendo ahora. Digo, ¿han dejado de escribir? No, no han dejado de escribir todos, pero la verdad que ahora se leen menos libros. Música placentera. Ah, comer más verduras siempre baja el nivel de estrés y nada de carne. Los pueblos más agresivos son carnívoros, los pueblos más tranquilos son vegetarianos. Una alimentación vegetariana siempre te baja los niveles de estrés. Eh, Ejercicio, sí pero no. ¿Qué quiere decir? Sí pero no fuerte. El ejercicio fuerte produce estrés, el estrés oxidativo del ejercicio. El ejercicio placentero, relajante, caminar, pilates, actividades, yoga, tai chi, esas actividades que no, no se obligan a... Eh, no toméis nunca un sedante en caso de estrés, es lo peor que se puede hacer. En el caso de estrés el organismo está espoleado, está obligado y está funcionando a tope. Lo que no podemos hacer cuando el organismo está tratando de adaptarse es relajarle tanto que no se va a poder adaptar, en la situación que dijimos de no hacer nada, tiene una situación no haces nada, ni estás a correr ni pegas, te quedas parado pues la... no tomar relajantes Las relajantes son para otras cosas pero bueno, yo creo para ninguna porque no debéis tomarlos bien, realizar eh, labores artísticas o manualidades eso es, eso siempre relaja ¿verdad? manualidades arte, el, el canto sobre todo, la, la pintura Bien, bailar también, y si hay un guapo mozo mejor. Luego hay una cosa que utiliza la gente, los creyentes están sometidos a menos situaciones de estrés. ¿Por qué un creyente tiene menos estrés que el, el agnóstico? Porque tiene alguien con quien hablar. Para él, ese ser divino existe, está presente en su vida, y él está convencido de que está y le escucha y que le da respuestas. Pues mira, encuentra ese confort, esa cosa en las respuestas divinas, y si tiene razón y verdaderamente le está respondiendo, yo casi veo, me parece una fortuna ser un buen creyente. Se sienten acompañados toda su vida, no temen a la muerte, las desventuras los llevan mejor que los ateos, no sé, bueno, que los agnósticos. Bueno, una cosa muy importante es establecer un horario fijo para dormir, una rutina de vida, ¿vale? Una rutina de comidas y de vida de acostarse. Bueno, ahora vamos a ver, como tenemos ya en este poco espacio, vamos a ir rápidamente a las soluciones. Eh, como tenemos poco tiempo, voy a decir la, las plantas más, más, más eficaces. Hay tres plantas. Son eficaces en situaciones de estrés, pero ahora os diré lo que van a hacer. Estas plantas nos no deprimen, no, no sedan, no os inducen al sueño, hacen que el cuerpo se adapte. ¿Este es tu conflicto en la vida? Pues te voy a hacer que lo logres sobrellevar y no te vengas abajo, lo vas a sobrellevar y además con eficacia. Se llaman adaptógenos, no son sedantes. Hacen que el cuerpo funcione y que no se quiebre. La primera, la mejor de todas es una planta que se llama... lo voy a apuntar aquí. Esta es la número uno. Ahí, las otras tampoco se andan. Para situaciones de estrés, para que no os vengáis abajo, no os derrumbéis y seáis capaces de resolver el problema sin echar a correr, ¿vale? Si lo solucionáis, cada día seréis más fuertes, como esas abuelas que con el paso de los años cada día eran más fuertes de todo. Qué envidia daban, ¿verdad? Qué fortaleza tenía, porque no habían echado a correr, no podían echar a correr. Tenían a los hijos, los nietos y todo, ¿cómo van a echar a correr con esa responsabilidad? Rodiola. Bien, es un, es un adaptógeno de primera categoría se toma en el desayuno para que te acompañe todo el día, es un antioxidante, es una de las terapias que se utilizan como no envejecimiento, para no envejecer, Proteja el corazón de los problemas del estrés y tiene un efecto muy bueno antidepresivo y ansiolítico. Fijaros, sin deprimirte te quita las depresiones. Es que en una depresión mandar un, un lesatín, pero ¿qué es esto? Bueno, a, a alguno lo hace y eh, normaliza la función endocrina ¿vale? fijaros todo lo que hace la, la rodiola vamos a acelerar un poquito Otro, otra hierba estupenda para el estrés bacopa, es de origen indio la utiliza la medicina ayurvédica con mucho éxito bacopa, es una planta extraordinaria ¿y qué, qué os hace la bacopa? Cuando la situación de estrés os desborda la mente, os deja la mente confusa, incapaz de concentraros y de hacer las cosas bien, y hasta un cálculo matemático os iba a salir mal, manejar un ordenador, os volvéis torpe, aquellas personas que por su trabajo o su vida tengan que tener la mente muy clarita para hacer las cosas bien, va a copa. Si en situaciones de estrés que veis que la mente no funciona bien, pero tenéis que estar activas y cada vez más, más, más concentradas, va a copa. Actúa muy bien sobre memoria, capacidad de atención, estrés. Es una planta que eh, protege el daño neuronal. Los, las neuronas pueden llegar a enfermarse, utilizan al Alzheimer como, como planta de base para tratar de restaurar el, las neuronas. ¿no? Pues esas evitan el daño a las neuronas. Eh, bueno, también se utiliza para las depresiones, con lo que ya tenéis dos plantas, que son compatibles. ¿eh? Son compatibles perfectamente, las podéis tomar las dos juntas. La, la ventaja de la medicina natural es que se pueden tomar cuatro o cinco cosas naturales al día y no hay intoxicaciones ni hay efectos secundarios. Hombre, siempre y cuando consultéis a alguien medianamente preparado, ¿no? Bien, otra planta que ya la conocéis, ha sido un poquitín, ha sido la... ¡Ay, esto no pinta! El ginseng, ¿os suena, no? Bien, el ginseng yo quiero hablar en su favor porque tiene una mala prensa injustificada. Cuando una persona va al médico y le pregunta, doctor, estoy muy cansada, ¿puedo tomar jalea real? Y el médico dice, sí, claro, pero sin ginseng. Todos los médicos añaden esa coletilla. ¿Y por qué sin ginseng? ¿Qué le pasa al ginseng? Es que excita. No, mira el ginseng no es cafeína. Ni se parece a la cafeína ni de remotamente no excita. Además, el ginseng hasta para dormir, lo puedes tomar. No te, va, no te va a quitar el sueño el ginseng es un adaptógeno ha sido hasta ahora el adaptógeno más utilizado en el mundo entero lo has desbacado un poquitín estas dos pero más que nada porque estas son muy baratas y el ginseng es carísimo porque como se necesitan seis años y estos cada año hay una cosecha pero el ginseng sigue siendo un buen adaptógeno y hay otro adaptógeno fijaros si tenemos exactamente este sabéis que lo descubrieron, bueno, lo hicieron popular los rusos, porque lo, da, lo dieron a los astronautas, porque el astronauta cuando se va a una estación espacial está sometido a una situación de estrés brutal. Tiene que ser muy eficaz, pero no puede permitirse el lujo de derrumbarse. Tiene una estación espacial bajo él. Luego está encerrado en un hábitat muy pequeño, está luchando contra la ausencia de gravedad. La situación con sus compañeros suele ser conflictiva, porque no tienen por qué ser amigos, y no sabéis si volverá y si volverán sanos. Y esa situación, durante varios meses, pues les producía una situación de estrés brutal. O sea, llegaban a tierra hechos unos zorros y le empezaron a dar el útero coco con un éxito extraordinario. Eran más eficaces y menos estresados. Bien. Eh, dos plantas más y... Ahora lo cojo. ¿Melisa? Claro. ¿Melisa? Gracias. Que La melisa es una planta para todo el mundo. Eso se llaman plantas cordiales, la pueden tomar mujeres, embarazadas, niños, ancianos... Todo el mundo tenga lo que tenga. Si estáis sometidos a una situación de estrés, no es espectacular, pero os permite que el cuerpo no esté ni excitado ni bajo. Está más o menos equilibrado. La mente funciona dentro de lo que puede funcionar. Es una planta para tomar todos los días, en cualquier momento, dos o tres veces al día, si queréis. Y es una planta, sobre todo, que vale, va muy bien en mujeres porque eh, va para, lo, para vosotros, para los sentimientos. No, no no, actúa sobre la razón, sino el sentir. Entonces, va muy bien para vosotros. Es una planta que el, modula muy bien el estado de humor de las mujeres. Y solamente os voy a hablar de la última, que ya la conocéis. La última. Ahí, otra vez. Avena. La conocéis también, ¿no? Bueno, como la avena ahora la venden en leche, la venden en copos, la venden lo que queráis, es una planta, es un, se llama tónico del sistema nervioso. La utilizáis como habitualmente en las comidas, una sopita de avena o, los, o en el desayuno unos copos de avena, ¿vale?, o la leche de avena, que también están riquísima Bueno, ¿alguna pregunta? La poliola y la copa, es que no he oído hablar de estas uh -huh. Esto que es en, en comprimidos, sí. plantas, infusiones o, o como... En, ...en comprimidos... ...os voy a decir que no tengáis animadversión... ...a los comprimidos, a las cápsulas... ...la gente dice, no, es que no quiero tomar cápsula... ...yo sin infusiones sí... ...eso, eh, no confundáis el que sea una cápsula... ...con el contenido... ...la cápsula normalmente no es absorbible... ...la parte de fuera se ha calculado para que no sea absorbible... ...y que se absorba en determinado sitio... ...a veces están tan bien protegidas... ...que ni siquiera el estómago las puede alterar... ...va a pasar directamente al intestino... ...cada cápsula tiene, y luego aparte que no es absorbible lo que lleva, la cápsula permite poner los extractos secos. Cogen una planta, hacen un extracto, pero luego lo hacen hasta que extraen todo el líquido del extracto y solamente queda la parte, la parte sólida de la planta, toda la parte activa, y eso lo, lo meten en una cápsula. Entonces, han permitido en una cápsula meter una cantidad de, de principios activos que no se puede hacer ni siquiera en una infusión. O sea, que no tengáis ni más versión a las cápsulas, que es, es una buena opción, ¿vale? Eh, más preguntas. Bueno, he dicho antes sobre el síndrome de atención y yo por lo menos de lo que yo te puedo decir, creo que como yo el 99%, hay momentos en que la atención, por ejemplo, estando aquí, la pongo prácticamente al 100%. Y Hay cosas que es que no te llaman la atención porque es que no, te, no tiene ninguna cosa contigo aunque la gente te quiera comunicar decir sí. o contestar. Tienes razón porque como ya sabéis que yo he vuelto a, a como alumno a la universidad ya este es mi cuarto año ahora estoy empiezo a hacer genética eh, yo me doy cuenta cuando el profesor que me está dando la clase es mal profesor es un señor culto pero mal profesor mal comunicador. Me despisto, no sé de qué me está hablando. Mira, no me duermo por respeto, pero cuando, si alguien me pregunta de qué, de qué, has, de qué no, no sé de qué, de qué ha dicho, pasaba la, las apuntes porque no me he enterado. Es porque sí, la facilidad de comunicación es bueno, eso es una técnica. Lo que es el arte de comunicarse a la gente es una técnica. Hay personas pues que provocan que no tengas atención, pero luego hay ciertos eh, momentos de la vida que a pesar de que lo que estás escuchando sea de tu interés, pues te vas, te vas por no se pierde la memoria, ¿eh? no, lo que se pierde es la capacidad de rescatar el dato. Todo queda archivado en el cuerpo, todo, hasta la última vivencia, palabra, todo, olor, todo ha quedado grabado aquí, sea la acumulación. Ahora, otra cosa es que podamos rescatar. ¿Te acuerdas cómo te se llamaba tu bisabuelo? Uf, si no me acuerdo en su cara, fíjate su nombre. No, no lo sé. Pero de repente, un día vas por la calle, hablas con alguien y tal, pues y tal. Ah, mi bisabuelo, sí es verdad, ahora lo recuerdo. Ves cómo no se había borrado el dato. Estaba ahí. Lo que es difícil es rescatar el dato. Eso existen técnicas de la mente para que rescates los datos, pero es muy difícil. No se borra ningún dato de vuestra vida, ni los malos siquiera. A veces el dato es malo. Algo más. Bueno, pues. Es que lo dicho todo, pues mira, gracias cielo. Pues nada, nos vemos el próximo día. Vale. Claro. Bueno. Yo digo nada, nada, no me lo merecido. Digo, qué pena, oye.